0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Ève et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain
1: un levier de croissance plutôt qu'un risque. Des choses marrantes à partager. Je dis « Ok, à 18h30, on le fait. À 19h30, on va boire des bières. »« En fait, à 23h30, on y était encore. »
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.ganiro.co/book-o-o-k. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute Bonjour Julien, comment vas-tu
1: Très bien, bonjour Alexini.
0: Écoute, ça me fait très 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 plaisir que tu aies accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yanniro. Les plus récents auditeurs, auditrices ne le savent peut-être pas, mais Julien, c'est plus qu'un vétéran de l'entrepreneuriat, c'est aussi un vétéran de Yaniro, parce que tu as été dans les premières personnes qui m'ont fait vraiment l'amitié d'être interviewé dans le podcast initial de Yaniro. et tu rempiles, parce que tu as plein de choses à raconter et tu es le bienvenu.
1: Et parce que la première fois c'était un vrai plaisir et en plus c'était venu à la maison, on avait fait ça à l'ancienne et maintenant on fait ça avec des méthodes modernes à distance mais avec toujours autant d'amitié et de professionnalisme, bravo d'ailleurs pour le chemin parcouru.
0: Bah, écoute, c'est un plaisir et puis j'adorerais te dire que j'aurais aimé te rejoindre pour enregistrer en présentiel parce que c'est quand même très joli par là où tu es, mais bon, ça sera pour une autre fois. Donc, euh, petit rappel de, de ce qui va se passer aujourd'hui, de, de ce nouveau format, de cette nouvelle série. Euh, vous le savez, dans le podcast Human Factor de Yaniro, euh, traditionnellement, on prend des experts de l'ARH, des expertes de l'ARH, donc probablement des DRH de start-up et on leur demande de partager leurs meilleures pratiques sur ce qu'elles savent faire de mieux et on décide un petit peu pour euh, varier un peu les angles, de faire quelque chose de nouveau, à savoir de rencontrer des séries à l'entrepreneur, comme Julien, euh, qui en plus est serial entrepreneur et connaît bien le milieu de l'entrepreneuriat sous plusieurs angles, mais on s'en parle juste après, pour quelque part voir le, le prisme people, RH, humain, on met le mot qu'on veut, euh, par un autre angle, euh, parce que euh, on va le dire un petit peu quand même euh, pour de vrai, je pense que certaines DRH, certains DRH qui nous écoutent des fois se demandent qu'est-ce qu'il y a dans la tête de leur CEO et de leur femme. Et ben voilà, j'en ai décoté un vrai en chair et en os pour lui poser tout un tas de questions et on va commencer. Mais avant, euh, Julien, est-ce que tu accepterais de faire un petit pitch version euh, rapide euh, Donc, On n'est pas chez Mathieu Stéphanie que je salue s'il nous écoute, euh, donc euh, on ne va pas remonter jusqu'à ton collège pour faire un, un épisode de 3 heures. Mais si tu veux nous faire quelques mots sur ta vie euh, d'entrepreneur, ça serait avec plaisir
1: bah avec grand plaisir, bonjour à tous, donc euh, j'ai démarré euh, en 1992, euh, mon premier site internet à l'époque où sans doute nombre de nos auditeurs n'étaient même pas nés, et euh, donc euh, création de la, de, 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 des premières applications, conception, création, hébergement de sites internet, puis pendant 9 ans, j'ai fait mon armée à France Télécom, à New York sur des fusions acquisitions, récupérer les bonnes idées, les ramener en France, après j'ai quitté pour lancer, une, enfin co-lancer une station une startup qui s'appelait Langage Virtuel qui faisait de la vidéo synchronisée avec des slides, qu'on a revendu à Genesis Conferencing. Comme dans 81% des acquisitions, ça s'est pas super bien terminé l'acquisition euh, et euh, du coup j'ai travaillé au lancement d'Akamai en Europe du Sud euh, qui est vraiment le, la, la, la boîte américaine par excellence qui doit être aujourd'hui aux entours de 9 milliards de valorisation, alors je m'occupais que de l'Europe du Sud ce qui est déjà pas mal et euh, qu'on a monté de 100 000 euros à 35 millions d'euros en 7 ans et puis à la fin, j'avais oublié un truc, c'est que mon contrat de travail n'était qu'à la commission. Et quand on fait 35 millions de chiffre d'affaires, bah en fait on a des bons salaires. Et donc du coup à un moment on dit bon soit il gagne trop, soit ça suffit. Et, euh, et donc je suis parti. Et à force de monter des boîtes pour d'autres, je me suis dit tiens je vais lancer la mienne et j'ai créé vraiment le stéréotype de la boîte en hyper croissance qu'on appelait CEDEXIS, l'aiguilleur du net, le ways de l'Internet. Donc, c'est vraiment très euh, cloud, infrastructure, etc. Mais euh, en termes RH, qui a été euh, une vraie famille, et je, je vais insister beaucoup sur ce terme-là. Je, puisque... je
0: fais une toute petite virgule sur CEDEXIS, parce que euh, c'est vrai que CEDEXIS, ça faisait partie des, des géants cachés, enfin peut-être de boîtes qui étaient moins euh, identifiées que d'autres. Et euh, avec ton, ton autorisation et avec beaucoup de tendresse, euh, je pense que euh, si, si vous, 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 vous vous souvenez de CEDEXIS sans le savoir, est-ce que vous vous souvenez d'un jour où tout Internet marchait plus bah C'était à cause de CEDEXIS, non Parce que CEDEXIS, effectivement, fait le routage de la plupart des sites à une époque. C'était ça, non
1: Ouais, on avait 4,6 millions de sites internet dans le monde et donc c'est un peu comme Waze où on cartographiait l'état de santé de l'internet et ensuite à la différence de Waze c'est qu'on prenait aussi le volant pour euh, prendre la meilleure route et donc du coup accélérer les sites et les applications mobiles euh, et éviter par exemple quand tu regardes une vidéo et qu'elle bufferise, vous, savez, vous avez la petite rosace qui tourne en fait 81% des internautes arrêtent de, garder, de regarder cette vidéo et on résolvait ce problème là et ce qu'il y a eu c'est qu'il y a eu deux clients asiatiques qui ont cherché à se racheter et puis ça ne l'a pas fait donc du coup ils se sont hackés les uns les autres et comme ils utilisaient tous les deux les solutions de CEDEXIS en fait ils se sont fait un espèce d'arakiri et ils ont fait tomber euh, toute la plateforme alors j'avais imaginé tous les scénarios possibles de... de, 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 de de panne hypothétique, enfin, on, et en termes RH, on pourra en parler parce que c'était, on passait d'un mode très start-up cool à un mode militaire parce que de, là, il faut que, il faut que ça déploie. Et le coup de, je me fais tomber moi-même pour faire tomber les copains, ça, je l'avais vraiment pas anticipé. Et, euh, et donc oui, pendant une heure et dix minutes, il y avait, ces trois jours après l'élection de Macron, il y avait plus de presse en France, plus de médias, il y avait plus les pubs de Facebook, il y avait plus Twitter, il y avait plus Alibaba, Tencent, Baidu, euh, Airbnb, euh, Bloomberg, et, euh, et le seul média français qu'on n'avait pas, c'était BFM. Et BFM <rire> a tweeté un truc euh, qui m'a. Là aussi, que j'avais pas pu anticiper, même si tout le reste était quand même bien, bien sous contrôle, euh, avait tweeté suite à l'élection de Macron, tous les sites médias français sont attaqués. Donc, aucun rapport avec la réalité. Oui. C'est le Waze
0: au milieu qui est attaqué par <rire> lui-même.
1: C'est ça. Et donc, en fait, tout notre système de routage était dans le noir. Donc, on a mis tout le monde dans le noir pendant une heure et dix minutes. Et. Et si on switch directement sur la partie RH, dans nos SLA, donc Service Level Agreement, on garantissait à tous nos clients 100% de disponibilité. Ça permet de raccourcir le cycle de vente et puis de, de, de gérer les problèmes le jour où il y en aura. Et là, on était dedans et, et avec une heure et dix minutes d'outage, de, de panne, on devait deux mois de facturation à 100% de nos clients. Donc autant dire que en tant que startup, ça piquait fort. Et la chance qu'on a eue, c'est justement... La philosophie de travail des équipes avec les clients et les, les différents euh, entraînements euh, qui nous permettaient de dire tiens là on, appuyait sur, on tapait sur un gong, là ça y est tout est par terre, qui doit faire quoi, à quel moment, qui doit réagir, comment contacter tous nos clients pour nous contourner et ça c'était tellement rodé que sur 100% des clients, j'ai eu zéro demande d'avoir, rien, aucune. Et ça, ça a été ma plus belle satisfaction sur l'approche la, du client, la, la philosophie de l'équipe euh, et la satisfaction des clients, parce que c'était euh, mortel en fait comme, comme, comme panne. Et puis, euh, et puis après, non, ce que je n'avais pas imaginé, c'est que les journalistes avaient tapé à la porte en disant euh, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi <rire> tout l'Internet tombe par terre à cause de vous, et comme en plus on était dans des locaux qui étaient... Euh, Adossé aux locaux du Monde.fr, autant dire qu'on avait les camions satellites devant la porte et tout. Donc ça, c'était un grand moment. Et, et donc, c'est arrivé qu'une seule fois. Mais ouais. Je m'en souviens très, très bien. <rire>
0: ouais, J'imagine bien. Et alors, sur euh, petit moment euh, promo euh, interne, euh, sur euh, si l'aventure in euh, CEDEXIS, euh, donc comment on monte et on vend euh, une boîte à 100 millions au début 2018, quand qu'on s'est rencontrés à ce moment-là avec 75 personnes dedans à peu près, euh, vous pouvez écouter euh, l'épisode complet de, de Julien dans un, un, un ancien épisode du podcast, non pas The Human Factor, mais My Own Leadership euh, de Hiro. Et, et qu'est-ce que tu as fait après, euh, après CEDEXIS, après avoir revendu CEDEXIS à, à Citrix
1: eh bien, en fait, euh, Citrix a été vraiment euh, parfait pendant toute la période de vente. Par contre, mes investisseurs ont été particulièrement odieux. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils étaient odieux ou est-ce que c'est parce que moi, je n'avais pas tout, tout compris Je pense qu'il y avait un peu un mix des deux. Et je n'ai pas voulu rejoindre Citrix, donc euh, je me suis auto-licencié de ma propre boîte, enfin un truc bien schizo. Euh, et, euh, et du coup, je n'ai pas eu le droit de travailler pendant un an et j'ai fait un exec MBA à HEC et parce que j'étais autodidacte et que j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur et le besoin de rendre un peu un côté académique à toutes ces intuitions et, euh, et puis entre le moment où tu as la vente et le moment où c'est annoncé il y a quand même un délai significatif euh, qui, qui, qui opère et l'annonce a été il faut, faut quand même arriver à justifier les honoraires exorbitants des avocats donc ça, ça prend un peu de temps et quand l'annonce a été faite en fait j'étais en cours et là mes petits collègues m'ont dit euh, ben, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de CEDEXIS qui était quand même euh, cité future licorne française trois années de suite donc il y avait, il y avait quand même des des, des des choses marrantes à partager je dis ok à 18h30 on le fait, à 19h30 on va, on va boire des bières et, et c'était c'était bon, et en fait à 23h30 on y était encore avec même des larmes, parce qu'il y a eu des moments gé géniaux et puis des moments aussi très 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 très, très durs euh, et, euh, et donc à 23h30 on y était encore et là quand j'ai terminé il y a un prof qui m'a dit hop 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 hop, hop Julien viens par là, tu vas nous transformer ça en cours, et puis c'est comme ça que je suis devenu autodidacte, prof à HEC, donc ça c'était encore un, un autre moment ». Et j'ai essayé beaucoup de, de créer des confs sur « Vie ma vie d'entrepreneur » pour éviter que d'autres entrepreneurs fassent les mêmes bêtises que j'avais faites. Il euh, faut imaginer que quand on a créé c'était euh, la BPI n'existait pas, l'entraide entre entrepreneurs n'était pas aussi prononcée qu'aujourd'hui, il n'y avait pas euh, Yanniro et tous les conseils euh, podcasts qui nous permettent d'avoir une, une vue différente des problématiques, on est un peu tout seul dans sa cave. Et, euh, et donc, euh, du coup, j'ai transformé ça en cours. Mais l'effet de levier pour aider les entrepreneurs à éviter de faire ces bêtises-là n'était pas suffisant. Et donc, euh, comme à chaque fois que je montais une boîte, à chaque fois, j'avais quand même des grandes... Euh, euh, divergence de point de vue avec les investisseurs je me suis dit je vais passer du côté sombre de la force et j'ai pris la direction générale du crédit mutuel et du CIC sur tous les investissements start-up donc j'avais 250 millions à déployer et ma mission c'est secouer le cocotier sans rentrer dans le moule et ça c'était vraiment hyper instructif très intéressant parce que bah, t'as une, une, une maison avec Enfin, qui fonctionne très bien, euh, j'ai beaucoup de respect pour, pour pour les gens qui y travaillent et, et, euh, et la chance euh, qu'ils qu ont de d'y bosser, parce qu'en plus c'est un financement evergreen, donc evergreen, contrairement à beaucoup d'investisseurs, ils doivent rendre l'argent au bout de 6-8 ans, là vous travaillez avec les fonds propres de la banque, donc euh, si tu as besoin d'investir sur 10, 12, 15 ans, ça change quand même beaucoup l'approche vis-à-vis euh, -vis des entrepreneurs. Et donc on a fait ça, ça euh, on, a, on a relancé pas mal de choses, fait des très beaux investissements donc, du type Abtesti, Planity et, 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 et pas mal d'autres. On en a, on a vendu quelques autres. Et puis là, patapouf, c'est le Covid. Et on se retrouve dans une situation où euh, l'informatique bancaire était complètement à la ramasse. Euh, donc euh, moi j'avais le droit de me connecter de 8h30 à 9h15 le matin et donc ce que j'ai fait, et maintenant que j'y suis plus je peux le partager, mais j'ai fait mon Shadow IT euh, comme un port et donc euh, j'ai utilisé les outils que j'avais l'habitude d'utiliser euh, dans les startups qui sont des outils de base mais euh, j'ai créé un CRM euh, j'ai créé euh, des, des, des channels slack parce que euh, les mails, c'est bien sympa, mais si tu peux pas te connecter, c'est un peu dommage. Et puis même, ça évitait, ça permettait aussi de changer les habitudes de travail de gens qui ont 17 ans de banque, euh, et de se dire, arrête de m'envoyer un mail, soit c'est sur un sujet qui concerne tout le monde, c'est sur telle ligne de participation ou c'est sur le marketing de la boîte ou autre, donc ça, ça intéresse tout le monde, donc on travaille dans l'intelligence collective, soit euh, c'est du one-to-one, -one, et dans ces cas, c'est un chat, et ça suffit largement. Et après, donc, tes mails, ils te servent vis-à-vis -vis de l'extérieur. Donc bref, on a, je te l'ai fait courte, mais on a fait notre shadow IT, on a mis en place du share place, on s'est positionné un peu comme les... Sous le bon sens du terme, tu vois, de l'assistante sociale des entrepreneurs. que tu, Tout le monde devait gérer un PGE, tout le monde devait travailler sur une hypothétique un chômage partiel. OK, on va le faire pour vous, on va vous soulager, on va centraliser les dernières informations. C'était quand même une espèce de chaos. Et moi, j'aime bien les chaos organisés. Donc, on a, on a, tu as créé des WhatsApp, des, 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 des drives où tout le monde pouvait récupérer les bonnes informations comme dans ce métier, il y a beaucoup de gens qui ont levé le stylo, nous on en a profité pour faire 7 investissements dans ce délai là, vendre de boîtes enfin tout ça c'était vraiment bien et puis au retour du Covid euh, euh, bah, on m'a dit, enfin je la fais courte mais il y a L'informatique bancaire m'a dit "Bah ces outils, ça tape pas le droit, ça t'a pas le droit, ça t'a pas le droit, ça t'a pas le droit." Je fais "Ok, j'ai le droit à quoi Donc j'ai le droit à Skype entreprise et Excel. Alors passer d'un CRM euh, complètement euh, avec des datas dans tous les sens, l'intelligence collective et, et, euh, et faciliter le travail à Excel, c'était euh, rédhibitoire. Et puis euh, et puis euh, Skype entreprise, juste euh, le temps d'arriver à se connecter, tu mets 40 minutes. Donc ça, ça m'a vraiment bien bien gavé et avec beaucoup de tristesse. Euh, j'ai dit bon je peux pas continuer dans ces conditions là je me sentais devenir euh, médiocre euh, tu vois, tu remets au lendemain des choses que d'habitude j'aurais fait tout de suite et donc je me suis dit bon là, là, ça c'est faut que ça change et puis euh, comme ma mission c'était secouer le cocotier sans rentrer dans le moule, bah, te demander d'utiliser de, tes outils enfin les outils informatiques qui sont pas adaptés bah c'est ça veut dire rentrer dans le moule arrêter la communication extérieure, ça veut dire rentrer dans le moule donc ça veut dire arrête de secouer le cocotier donc la mission est plus la même et en très bonne intelligence on s'est dit bon ok euh, on a fait déjà beaucoup beaucoup de choses euh, je passe la main à, à quelqu'un euh, voilà on a fait un an de transition parce que faut jamais laisser quand vous faites un investissement, l'entrepreneur il, il, il fait confiance à son investisseur, donc faut pas le lâcher en plein milieu du guet. Donc j'ai fait l'accompagnement la, le, le, et puis euh, et puis voilà et puis après avec toute cette expérience acquise, euh, je me suis dit que je voulais absolument continuer à aider d'autres entrepreneurs. Donc je te parle pas du, des accompagnements Wilco, l'Institut Mine Télécom, HEC et, et sur des jeunes startups, mais c'est surtout de, 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 et donc on a annoncé euh, ben, il y a deux jours hein, donc c'est tout, tout, tout récent le lancement d'un fonds d'investissement seed précis, seed donc early stage qui s'appelle OVNI donc ça donne déjà le, le contexte qui est très techno dans son fonctionnement donc euh, ça veut dire que euh, typiquement je citais juste un exemple et je ne veux pas saouler tout le monde avec ça mais comme on a des entrepreneurs qui peuvent nous écouter euh, quand on parle de... de, de d'un investisseur qui, qui, qui accompagne. Je vais juste donner un exemple. On a fait notre premier investissement dans une start-up qui s'appelle Acceptio, tu sais, celle qui fait la gestion des cookies. Et, euh, et on investit dans cette boîte-là parce que techniquement, ils avaient une solution, qui, un protocole qui respecte plus que de raisons, je dirais, euh, le RGPD. Euh, et donc, tu te dis, bon, bah, super. Euh, et pas plus tard que deux ou trois semaines après, on apprend que la CNIL belge va rendre illégales toutes les solutions de gestion de cookies qui n'utilisent pas cette technologie-là. Et là, tu te dis, bah, chouette, j'ai misé sur le bon cheval, super, on... mmh. tout, tout va bien. Sauf que tu peux aussi vite partir avec l'eau du bain. Et donc là, il faut que tu trouves un moyen de trouver un lobbyiste basé à Bruxelles, spécialisé en RGPD, tu as l'information à 11 heures, la publication, c'est le lendemain. Donc, tu as un délai qui est extrêmement court. Et la techno qu'on a mise en place, c'est qu'à chaque fois qu'un fonds d'investissement, ça fonctionne grâce à des LP qui nous confient leur argent et, et, et à différents entrepreneurs. Donc là, aujourd'hui, on doit être une quarantaine, 44, je crois, entrepreneurs qui ont investi dans, dans OVNI. Alors, on leur dit, vous mettez du pognon, mais on branche aussi vos mails et vos, vos contacts dessus. Alors, tout RGPD Compliance, mais en faisant ça, euh, ça veut dire qu'on a une base de connaissances, de contacts extrêmement riche, et extrêmement à jour, et populaire, c'est-à-dire qu'on voit le nombre d'interactions qu'il y a eu entre l'entrepreneur et telle, telle personne. Et donc là, on cherche lobbyiste, Belgique, euh, RGPD, on trouve trois profils à 11h, à 13h on choisit le bon profil, à 16h on tombe d'accord, à 18h le communiqué de presse est rédigé, il est sur le bureau de la CNIL belge le lendemain à, au moment de l'annonce, qu'est-ce qui se passe La CNIL fait son annonce, tous ceux qui n'ont pas cette solution paniquent à bord, je suis dans l'illégalité, je vais me prendre une amende, ils appellent la CNIL, la CNIL se retrouve débordée, ils disent « ok, regardez ce que fait Acceptio. Euh, plus 80% de chiffre d'affaires en un mois », et trois mois après, nouvelle levée de fonds et nous, on fait un multiple très significatif. Là, tu vois vraiment l'intérêt de la technologie au service de l'entrepreneur. Voilà. Après, je t'épargne le coup de comment on fait pour, pour éviter d'être trop nombreux et sourcer les bonnes startups par rapport à ta thèse d'investissement.
0: Hmm. Bon, alors hey, après tout ça, on pourrait se dire quand même que, euh, je, chers auditeurs, chères auditrices, on ne se moque pas de vous, hein. Là, on vous prend quand même du serial entrepreneur qui a fait vici plusieurs fois de différentes manières et tout. Donc là, si on ne peut pas avoir une vision people un peu différente, je, 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 moi, je rends ma chemise. Mais donc, en tout cas, on va se lancer là-dessus. Euh, rappelle un petit peu du, du, de, de la note d'intention pour, pour aujourd'hui. Euh, un peu voir avec toutes les aventures que tu as eues à diff de, sur différentes facettes de l'entrepreneuriat, quels sont tes apprentissages RH euh, les plus importants, enfin RH, people, humains, etc. Euh, et euh, donc moi, c'est mon job de te poser les bonnes questions pour qu'on arrive à ressortir avec euh, ces informations-là. Donc moi, la première question qui me vient, euh, c'est dans tout ce parcours, c'est quoi euh, l'apprentissage people Donc encore une fois, people, RH, management, humain, tout ça, euh, qui a été le plus euh, vaccinant, on va dire. Un truc euh, sur lequel tu t'es gaufré en, en, en beauté ou alors tu t'es fait peur euh, et où tu t'es dit « Ok, ça, si je pouvais le, le tatouer sur mon, euh, sur mon front et le dire à tous les gens que je connais et euh, que c'est quelque chose que je vais garder dès que je vais remonter un projet ou que je vais voir un projet qui se monte, euh, qu'est-ce que ce serait ?»
1: Alors j'en ai euh, à titre perso, à titre, à, à titre perso, à titre pro. À titre perso, Comme si veux. tu veux à titre perso, ce qui m'avait effrayé, c'est que 70% des entrepreneurs divorcent. La moyenne en France est 44,6. Euh, et donc euh, quand j'ai vu ça et quand tu vois l'impact que c'est de monter une boîte et la façon dont tu la ramènes à la maison tu dors avec ta boîte, tes dîners romantiques au lieu de regarder ta douce tu regardes ton téléphone portable et tu penses à ta boîte tu t'es sous la douche, tu penses à ta boîte c'est l'impact que la création d'entreprise a sur ta vie perso c'est juste phénoménal et voire parfois destructeur, enfin souvent destructeur euh, et donc euh, là, quand j'ai des jeunes maintenant qui viennent me voir et qui me disent Julien je veux monter une boîte qu'est-ce que tu me conseilles et ils pensent au modèle économique ils pensent à l'idée ils pensent à tout ça hop, hop, hop. avant est-ce que t'as demandé à ton compagnon ta compagne ta femme ton mari sinon tu rentres dans le phénomène des 3D dépression divorce dépôt de bilan et c'est con mais le, 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 le phénomène des 3D génère le phénomène des 5C tu connais Alexis le phénomène des 5C bah, je
0: connais bien c'est con mais c'est comme ça
1: voilà exactement et, et donc <rire> ça et je le vois beaucoup, beaucoup beaucoup donc ça c'est vraiment le, 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 le point où, tu vois là j'ai relancé une autre activité pour occuper les week-ends en, un énorme lieu de mariage là, le domaine de Valbonne dans, dans le sud de la France euh, bah, c'est une aventure de famille et, 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 et c'est important ça euh, donc ça, ça, ça sur le titre perso c'est plutôt ça ensuite sur le côté pro Alors, euh, je, je
0: fais la virgule là dessus quand même euh, comment on fait ça une question vaste hein qu'on qu on qu voit se poser tous les jours. Mais comment on fait ça
1: ah, moi, j'ai vraiment, j'ai demandé l'autorisation. Est-ce que, chéri, tu es d'accord à ce que je lance une entreprise L'impact, ça va être que pendant deux ans, alors je ne pensais pas que ça serait aussi long, deux ans et demi, j'aurais pas de salaire. Euh, je ne pensais pas que euh, j'allais vider livré livrer à des enfants, mais c'est ce qui est arrivé. Et avoir ce soutien-là, ça veut dire que euh, il va y avoir des moments où, euh, au lieu de dormir 7 à 8 heures par nuit, bah, en fait, tu vas apprendre à dormir 4 heures par nuit. Alors moi, ça veut dire aussi que... Mais, immanquablement quand ça va pas bien ton humeur est impactée donc tu peux être parfois un peu irascible ce qui peut impacter la maison ça veut dire que tu vois moins tes enfants ça veut dire que tu voyages plus et que la logistique à la maison doit être au cordeau et que euh, voilà c'est c'est toutes ces toutes ces implications là et, et que à un moment même si tu le veux pas ta boîte elle passe devant ta famille et parce que euh, bah, c'est T'es responsable, moi j'ai deux enfants et, et une femme, t'es responsable entre guillemets de, 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 de trois personnes, quand tu montes une boîte Célexis au moment de la vente on était 75, et ben, j'ai une famille de 75 personnes, et donc tu dois t'occuper, et c'est pour ça que j'associe beaucoup le monde de l'entreprise, en tout cas de la start-up, hein, je parle pas des très grands groupes, mais pour moi c'est des membres de la famille. Et, et toi, je, je, et pas plus tard qu'hier, euh, j'ai encore eu des nouvelles de ces People. Et le 12 février, ça fera exactement cinq ans qu'on aura vendu la boîte. Donc, il euh, mm. y en a même un qui se marie cet été euh, au domaine de Valbonne. Enfin, tu vois, des, 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 des choses qui font que tu crées quelque chose qui va dans la durée. Donc, euh, donc, oui, non, c'est vraiment une autorisation, une discussion euh, et, ne, et en toute transparence de partager plutôt une image assez négative parce que tu as quand même énormément de start-up qui se plantent. Euh, on n'en parle pas beaucoup. Moi, j'ai la chance de pouvoir ouvrir ma gueule parce que la fin, c'est est plutôt bien terminé, mais combien de fois je suis passé euh, euh, sur le fil du rasoir à côté du gouffre enfin, C'est juste, juste euh, phénoménal. Donc, euh, et ouais, euh, et,
0: et, et ouais peut-être avant de passer à l'apprentissage pro euh, que, tu, que, tu, que tu avais en tête, euh, donc si vous êtes founder, que vous écoutez, je pense que vous allez vous dire, « Bah ouais, Julien, <rire> grave, je vois. » Et euh, si vous êtes euh, DRH, bah voilà une petite fenêtre dans la vie de votre founder, peut-être. Euh, peut-être que si votre founder, des fois, il arrive le matin et, et vous vous dites qu'il ah, n'est pas très sympa, etc. Bah, Rappelez-vous que euh, la vie euh, d'un founder, c'est souvent le bouillon. Hein. Plus la boîte est euh, ambitieuse, plus la boîte est en hypercroissance, plus, plus c'est euh, piloter une, une, une formule hein. 1. Donc, euh, globalement, euh, un, un peu d'empathie ne peut pas faire de mal, même s'il si, euh, ne vous dit pas tous les matins que euh, la vie est dure. Mais
1: bon, parfois la vie est dure.
0: Donc, avant, et alors côté pro, c'est quoi le truc euh, sur lequel tu as été vacciné euh, bien comme il faut
1: Alors, côté pro, en fait, je vais te partager la fois où je n'ai pas respecté les principes que je m'étais fixé et que j'avais validé avec les équipes euh, dans le recrutement. Tiens, si en barrière RH, parlons vraiment côté, euh, le côté, le numéro un du recrutement. Euh, Imagine, tu recrutes un, un chouchouteur. Donc, chouchouteur, c'est ce pour nous un account manager, celui qui va aider euh, aider les clients. Oui. Donc, on les appelle les chouchouteurs parce que ça, dans le principe même de, des plans de commissionnement, ils n'étaient pas commissionnés sur les futurs upsell. ils étaient vraiment que commissionnés sur la satisfaction du client. Cette satisfaction était calculée par rapport à un sondage qui était envoyé au client. Et bien sûr, le sondage est souvent très positif. Ce qui m'intéressait derrière, c'est toutes les questions ouvertes qui qu demander euh, qu'on posait aux clients et qui nous permettait d'avoir une hiérarchie dans notre roadmap. Dans, dans, dans ce sondage, on profitait, ok, on a ça, 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 ça ça en tête comme, nouvel, comme nouvelles options ou, ou, ou nouvelles orientations. Mettez une hiérarchie là-dessus. Et ça, c'était vachement intéressant quand tu commences à avoir beaucoup de clients parce que ça te permettait de donner des priorités dans ta roadmap. Mais bon, ça, c'est parenthèse fermée. Et donc, le chouchouteur euh, futur candidat va rencontrer celui qui est en poste pour s'assurer que les compétences euh, sont au rendez-vous. Euh, une fois que tu as passé cette étape là euh, moi je voyais la personne en deuxième parce que je voulais voir euh, tout le monde euh, et là je m'assurais bon bien sûr de, 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 un, un, une partie des compétences une partie du salaire j'ai bien écouté le, le, le podcast là, sur, sur la transparence, moi j'allais pas sur la transparence des salaires parce que je pense que c'est quand tu pars à l'international c'est une bonne façon de te tirer une belle balle dans le pied mais ça n'engage que <rire> moi et, euh, et et, euh, et ensuite, je validais les stock options et je validais surtout la culture d'entreprise. Est-ce euh, que la personne est vraiment dans l'esprit euh, d'une intelligence collective Et là, je conseille à tout le monde un, un bouquin qui m'a beaucoup aidé, qui s'appelle euh, « Reinventing Organizations » de Frédéric Laloux, qui, comme son nom l'indique, est un bouquin en français et qui définit les gens par couleur et définit l'entreprise par couleur. Et donc, comme nous, on était plutôt du côté... On n'était pas entreprise libérée type entreprise opale, mais plutôt, tu vois, juste un petit peu, plutôt dans les, dans, dans les couleurs très bleues. Si en face de toi, tu as quelqu'un qui s'attend à être juste dans, 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 dans l'exécution avec un, un boss qui te dit bah, va à droite, tu vas à droite, va à gauche, va à gauche. Bah, il y a trop de couleurs de différence, donc il va être malheureux et ce n'est pas la boîte qui va changer. Elle peut mmh. évoluer, mais elle ne va pas changer et donc ça ne ça va, ça va, ça, ça, ça va pas le faire. Donc ça, c'était un point. Bon. Et donc je, je, je voyais la personne en deuxième pour écouter quelque part ma petite voix, raconter l'histoire de la, la vision, raconter l'histoire de la boîte. Et ensuite, et c'est ça que je n'ai pas toujours respecté, quand je ne l'ai pas respecté je m'en suis mordu les doigts, c'est que je faisais un entretien de groupe. Alors oui, quand t'es 20 personnes dans un bureau, parce qu'on avait 9 bureaux dans le monde, 75 personnes, donc euh, si c'était sur le bureau parisien, c'était parfois jusqu'à 16-18 personnes qui, qui étaient face au candidat. Et je disais bien au candidat, oui c'est angoissant d'avoir 18 personnes face à vous, mais l'objectif c'est bien de que vous fassiez la rencontre de, des personnes avec qui vous allez travailler, et de permettre à tous les toutes les équipes de de, de de vous poser toutes les questions qu'elles souhaitent. Moi, j'y suis pas, donc il y a pas le même si j'ai pas l'impression d'être le big boss ou quoi que ce soit, tu as quand même les galons de fondateurs qui qui, qui, qui qui sont qui sont tatoués. Donc moi, j'y étais pas, je les laissais se débrouiller entre eux. Euh, et donc ils posaient toutes les questions qui toutes les questions souhaitées et à la fin, il y avait un vote à bulletin secret. Euh, pourquoi un vote à bulletin secret Parce que vous avez toujours euh, dans une équipe quelqu'un qui a un petit peu plus grand, grande gueule ou qui peut influencer les, gueules, les, les autres. Et donc, euh, en, en faisant ça, euh, ça permettait d'avoir des, des avis vraiment impartiaux. Et, euh, et quand il y avait le... le, le, le donc, euh, on, on, quand on regardait les, les, les résultats, quand il y avait euh, bon, zéro vote contre, la question était plus... Euh, plus plus problématique Quand tu avais un vote contre, euh, dans ces cas-là, cette personne devait lever la main et expliquer pourquoi euh, elle, elle déclinait le recrutement de cette personne-là avec des arguments, son ressenti hein, quelque part, et deux votes contre, euh, tu as un doute, tu n'as pas de doute, tu passes, on ne prenait pas le candidat. Mmh. Donc, Donc là,
0: ouais, sur cette partie euh, culture fit, en fait, vérifier oui. euh, qu'on on imagine bosser ensemble dans le futur.
1: Ouais, exactement. Et l'intérêt de faire ça, c'est que quand la personne arrive, je leur disais bien, vous avez participé à l'entretien, donc vous êtes responsable du bon accueil. Parce que recruter à la limite, trouver des gens, tu peux. Mais l'intégration, quand tu es une start-up en hyper croissance, euh, il faut la, lui mettre le pied à l'étrier le plus vite possible. Et, et si tu la recrutes et que tu la laisses dans un bureau, euh, où, où bah en fait, elle va partir assez vite et tu auras perdu X mois. Je ne te parle pas du pognon que tu as perdu, mais je te parle surtout du temps que tu as perdu. Et, et, et ça, c'est très dommageable. Et en faisant ça, pas une seule fois... Euh, lorsque la personne est arrivée, euh, quelqu'un euh, a oublié euh, son ordinateur. Il a toujours eu son ordinateur, sa souris, un petit goodies, le petit euh, breakfast, le, le, le petit déj euh, d'accueil, euh, embarqué le midi pour déjeuner avec le, les autres membres de l'équipe, embarqué dans des réunions et, et tout ça. Et ça, ça se faisait assez naturellement. Donc ça, c'était la méthode qu'on avait trouvée, certes chronophage au moment du recrutement, mais c'est ce qui faisait qu'on avait un turnover super faible, voire quasi nul, euh, et, et, une, et une des gens qui étaient embarqués dans l'équipe, euh, d'une façon assez naturelle et tu, tu, tu vois c'est un nouveau membre de l'équipe ok c'est une... mmh. un peu comme si tu le compares à, à ma fille qui me présente son copain ok au début tu l'observes mais comme tu as participé quelque part à son recrutement bah après tu l'acceptes et ça devient un membre de ta famille euh, et là où je m'en mords les doigts c'est les rares fois où je l'ai pas fait parce que tu as des investisseurs aux US qui disent t'as un headcount, si tu trouves pas un recrutement avant telle date et ben mmh. tu perds ton headcount et il va aller dans un autre truc et là tu recrutes et tu court-circuites ce truc là et là un, tu te trompes parce que tu es tout seul au lieu d'avoir une intelligence collective et tu te oui, trompes parce que,
0: parce que ce truc là il était là pour une raison
1: c'est ça, et, et puis deux, c'est qu'en plus l'équipe elle l'accepte pas quoi donc, le matos informatique, il n'est pas prêt, donc il n'est pas intégré, donc voilà, et puis après, tu te coltines le truc et, euh, et, et, la, et la, 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 la greffe ne prend pas. Et après, comme tu as ce headcount, donc toi, tu fais le grand écart avec les investisseurs en disant « Ok, j'ai trouvé la personne qui correspond et vous m'avez un peu tordu le bras pour le faire, pour, que, pour, pour répondre au truc, donc là, tu as coché cette case-là d'un côté », mais t'en as décoché quatre autres de l'autre côté et, et si c'était à refaire mais jamais de la vie je referais cette cette erreur là vraiment c'est ça m'a ça m'a coûté très cher ça m'a coûté ça ouais ça m'a coûté ouais ça m'a coûté très cher et c'était une vraie une vraie 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 belle erreur belle erreur
0: ouais alors c'est je vais... Il y a plein de choses à dire là-dessus. On parle de la culture, on parle de l'importance de l'intelligence collective, on parle de l'importance d'avoir des rituels. Je ne sais pas si process le terme, c'est un peu bleu pour euh, la loupe pour le coup, mais des rituels. Et effectivement, il y a un truc qui est à peu près frappant à peu près à chaque fois. C'est valable quand on est DRH, c'est valable quand on est founder plus encore, parce qu'on a plus la main sur le gouvernail peut-être. Mais c'est vrai que des histoires de... J'ai voulu prendre un raccourci et je m'en suis mordu les doigts parce qu'au lieu de prendre deux tours d'avance, j'en ai pris huit de retard. Euh, C'est vrai que ça arrive souvent. Quoi.
1: Ouais. Ouais. Et tu sais, j'ai fait une formation euh, euh, du, avec le GIGN et avec le PGHM peloton de Gendarmerie de Haute-Montagne. Euh, parce que tu as comme à HEC en tant que prof, tu donnes des cours aux gendarmes en échange et de forme sur des trucs. Et donc, je me suis retrouvé euh, au PGHM et... et, et alors, il te forment à aller sauver des gens, faire du bouche-à-bouche, bouche, euh, euh, aller récupérer des gens dans des crevasses. Mais à la limite, ça, c'est du physique et c'est de la méthode. Mais la, le, le ce que je retire le plus de ces, cette semaine passée euh, euh, assez proche de ces gens qui sont complètement exceptionnels, euh, c'est le 5-10-15. Tu vois, si j'ai un truc à retenir, c'est le 5-10-15. Et ce 5-10-15, c'est... Voilà, il y a une avalanche, t'as des gens qui sont sous la neige, toi, tu viens d'avoir l'information, le premier réflexe, c'est « Putain, je prends rapidement mes clics et mes claques en espérant que j'ai rien oublié, je pars courir parce que je vais sauver des vies. » Et en fait, il dit « Là, tu as fait ta première énorme erreur. Il Tu as ton 5-10-15, donc tu as 5 minutes pour toi. Et pendant ces 5 minutes, tu vas juste vérifier que tout ton matériel est... Enfin, tu vas vérifier ta stratégie, en fait. Vérifier que, tu, que ça correspond bien à ce que tu avais défini. Et un truc qui m'avait fortement surpris, c'est que pendant ces cinq minutes, qu'est-ce qu'il fait le secouriste eh bien, Il se prépare une, une thermos de, de café bien chaud. Là, tu te dis, tu as des gens qui sont sous la neige, en train de potentiellement euh, passer l'arme à gauche, et toi, tu es en train de te préparer un café. Mais mine de rien, tu as ces cinq minutes-là où tu as bien préparé le truc, ensuite tu les dix minutes où là, tu commences à déployer ton organisation, et ensuite... Ça déroule, tu as le préfet, faut prévenir des gens, etc. T as, toute, as toute, toute, toute ta logistique à, à, à mettre en place. Et ben, à chaque fois que j'ai pas respecté ces cinq minutes de départ, que ce soit dans le stage avec les gendarmes euh, de, de Haute Montagne, que ce soit avec le GIGN, à chaque fois je me suis pris le mur, je suis parti dans la mauvaise direction par précipitation, en voulant bien faire en plus. Mais je me suis quand même retrouvé à faire deux kilomètres avec. Je ne marche pas allez, j'avais l'impression que ça pesait 80 kilos mon sac à dos, mais ça devait pas être ça, mais pas loin, euh, à monter une, une montagne de 2 km pour me rendre compte, en fait, j'étais à 90 degrés par rapport à là où je devais être, et donc du coup, là, les mecs, ils sont morts, c'est sûr. Et donc du coup, tu es obligé de revenir. Et si j'avais pris ces 5 minutes juste de réflexion en se posant, en analysant, en vérifiant que ma checklist par rapport à ce que j'ai comme habitude était respectée, et bien t'en aurais sauvé euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, que, euh, que, que, que la précipitation.
0: Euh, petit aparté, euh, parce que je suis très très impatient comme garçon en général, donc euh, je m'applique ce genre de choses euh, comme garde-fou et euh, c est, c est, je le mets dans un, un, un panier de moult variantes de la même chose euh, que j'appelle euh, « c'est euh, une très mauvaise idée de faire ses courses quand on a faim ». Ouais. Euh, quand, quand as fin tu achètes que des bêtises et effectivement l'idée de se préparer à avoir la tête un peu claire au moment de prendre des décisions ou de faire un plan effectivement c'est probablement pas, pas une mauvaise idée Alors, on va commencer à jouer Julien sur euh, un, un jeu de, 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 que, que je pense que la, la plupart des entrepreneurs aiment bien euh, c'est Demain, tu remontes une boîte, tu fais quoi Donc, il y a plein de manières de jouer à ce jeu. Le jeu qui est le plus rigolo, c'est d'essayer de jouer sur le product market fit, les tendances, en te disant bah, « Attends, je pourrais monter une boîte d'IA en faisant ci, en faisant ça, etc. » Ici, on n'est pas sur un podcast euh, qui euh, fait euh, la, la, des, 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 des apprentissages géné euh, généraux sur l'entrepreneuriat. Le, on va essayer de focaliser sur les sujets people. Donc, indépendamment du sujet euh, que tu lances, euh, en, si tu lances une nouvelle boîte, euh, moi, ce qui va m'intéresser, c'est c'est quoi les premiers chantiers people que tu lancerais C'est quoi les guidelines euh, RH management leadership que tu mets en gros sur ton fond d'écran, euh, fort de tous les apprentissages que tu as eus, que ce soit dans le, le siège du pilote ou le siège plutôt gradin de l'investisseur qui a vu passer le film des dizaines de fois
1: alors bah, tu es là on vient de monter euh, ovni.vc euh, donc un fonds d'investissement seed pre-seed early stage et quelque part c'est une société en tant que telle euh, et bah, j'ai appliqué les règles que je que que, que je fixe à aux startups qu'on coach et c'est-à-dire euh, bon déjà trouver ton associé c'est pas simple donc il y avait tout un historique bon ça je te le parle je, je, je te le passe parce que ça c'est c'est l'histoire de chacun de trouver la la bonne personne qui 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 est euh, pour moi complémentaire à tes lacunes. Donc c'est je liste mes lacunes euh, et, et euh, un peu comme un puzzle, euh, je vais essayer de trouver les pièces qui vont compléter mes lacunes pour avoir quelque chose de d'équilibré. De, 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 Après euh, on a parlé tout à l'heure de euh, reinventing organizations, mais tu as aussi tous les tests de couleurs, des tests qui te permettent, je trouve que les, ces tests psy pour savoir comment l'autre réfléchit sont importants euh, dans, dans dans le fonctionnement. Mais une fois que une fois que que tu as vu ça, euh, tu as la partie euh, je dirais méthodique qui sont je fais ma fiche de poste par rapport à ce que moi j'imagine de mon rôle dans l'entreprise dans et je vais faire ta fiche de poste cher associé ou, ou, ou les cinq associés ou les cinq nouveaux ou, ou les X personnes qui rejoignent et je vais faire la fiche de poste de chacun. Et toi tu vas faire ma fiche de poste et tu fais ta propre fiche de poste. Et en faisant ça, ça permet ensuite de tout mettre sur la table et de voir où sont les trous dans la raquette. Et ça, c'est déjà un très très bon sujet de discussion pour s'assurer de bien comprendre « Ah ben non, la compta c'est chez toi, ah ben non, c'est chez moi, ah ben oui, mais c'est toi qui es DG, moi je suis je suis fondateur qui fait la compta ». enfin je, Là, c'est facile sur un cas de, de, de compta, mais… Comment tu fais pour gérer le churn Qui s'occupe du support Qui euh, euh, tel client est pas content Tu dois qui est en relation avec les avocats là, par exemple sur un fonds d'investissement, es, qui est en relation avec l'AMF Il euh, faut savoir qui s'occupe de quoi et, et faire confiance. Les, la confiance n'évitant pas le contrôle, comme on sait. Mais c est, c est, c est, c est, ça c'est ce premier point. Ensuite, euh, le deuxième point, c'est euh, de façon indépendante tu reprends ton petit papier et tu dis « Ok, euh, demain, il y a quelqu'un, donc euh, dans notre fonds d'investissement, c'est un peu différent, quoique ça peut se vendre aussi, mais euh, tu es dans une start-up en, en, en devenir, euh, demain, il y a quelqu'un qui vient avec un chèque de 1 million. Qu'est-ce que tu fais ?» Et ça, le faire de façon séparée. 2 millions, 5 millions, 10 millions, 30 millions, 50 millions, 100 millions. Et à un moment, de bien se rendre compte que, tu vois, là, j'ai vendu à Cdxys alors les investisseurs euh, je, juste pour rappeler hein, quand on vend une boîte 100 millions ça veut pas dire que j'ai 100 millions dans ma poche hein, donc arrêtez de comprendre ça sous cette forme là il y a des investisseurs qui ont des actions et euh, qui ont des préfères et tout plein de mécanismes qui sont du chinois traduit en anglais du XVIIe siècle qui font qu'à la fin le fondateur il lui, il lui reste un peu mais pas autant que ce qu'on peut imaginer donc euh... alors, chers
0: auditeurs chers auditrices il ment hein, là il est dans le coffre de Pixou là ou voilà alors où on se parle
1: <rire> voilà tu sais, j'ai eu 23 propositions de rachat sur CEDEXIS. La première était un an, avant la... Un an après la création euh, versus euh, la dernière qui a été euh, celle qui... Euh... Je dirais entre guillemets, malheureusement, parce que moi j'aurais bien aimé que continuer, euh, été celle de, 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 de Citrix. Et même s'ils ont été très très corrects, euh, on aurait pu aller beaucoup beaucoup plus loin. Euh, entre temps, il s'est passé 8 ans, 33 millions de levées de fonds. Bah, tu me croiras ou pas, mais entre la première propale et la dernière propale, dans ma poche, 100 euros de différence.
0: <rire> oui, non mais c'est. Ouais. F -f -f no comment, <rire> on est d'accord.
1: Donc, euh, donc, prenez un bon avocat et puis essayez de comprendre ces, 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 ces term sheets euh, qui, bon, maintenant on arrive à avoir des détails, mais à l'époque c'est vrai que c'était compliqué d'essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Euh, mais donc, du coup, euh, pour en revenir, c'est. Euh, euh, de... Oui, on, on, on trouve, en, en fait,
0: fait, on se met d'accord euh, sur les rôles et responsabilités par cet petit exercice de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que tu fais et inversement. Et pareil, on s'aligne sur l'ambition, exactement, sur de la même manière.
1: que as, as, ton associé c'est un petit jeune qui a 25 ans 25 ans si le petit jeune ou, ou enfin, 20 ans ou 25 ans et, et s'il se dit oh, j'ai un million en banque ça va me changer la vie c'est pas la même chose et, et, et comme ambition, que quelqu'un qui a 50 ans, hein, la, le meilleur âge pour créer une boîte, c'est 42 ans de tête. Hein. Donc euh, imaginons qu'il ait 42 ans, il a une famille, et lui, pour lui, l'ambition, son projet de vie, la reconnaissance sociale, la reconnaissance vis-à-vis -vis de ses propres parents, enfin, tu vois, y est, on peut imaginer plein de choses, bah lui, ça peut être plutôt 50 millions, voire euh, la mise en bourse. Et, et si ces ambitions sont pas alignées, euh, en tout cas, c'est important de savoir quelles sont les ambitions des uns et des autres. Et, et ça, euh, pour moi, c'est assez crucial dans, pour déjà bien démarrer le truc. Il y a quand même la première cause de décès des startups, c'est euh, le désalignement, enfin les, les, les fondateurs qui se foutent sur la tranche. Donc, pour avoir vu quand même beaucoup de belles boîtes partir au tapis à cause d'une mésentente, et c'est très dur de, de l'anticiper. Donc, euh, quand je suis au board ou quand je rencontre un, un, des boîtes dans lesquelles on a investi ou même d'autres entrepreneurs, ma première question, et ils se foutent de ma gueule avec ça, mais c'est euh, qu'est-ce qui te réveille la nuit Parce que ce qui te réveille la nuit, euh, ce mmh. réveille la nuit actuellement, c'est ce que j'aurai dans les PowerPoints dans six mois. Mmh. Résolvons ça tout de suite, quoi. On va résoudre ça je, tout de suite.
0: Je, je fais une toute petite, ah, c'est terrible, c'est dur ce genre d'épisode parce que j'ai envie de parler de plein de choses, mais j'essaye de tenir la ligne éditoriale, donc juste une petite virgule, euh, bah, vous le savez peut-être, c'est une partie de notre métier de travailler sur des, des, des alignements entre associés, euh, des conflits entre associés, Enfin en gros tout ce qui arrive avant les avocats, quoi, avant que ça se passe vraiment très très mal, et ce qui est très intéressant, et moi j'adore t'entendre dire ça avec la casquette de l'investisseur, euh, c'est que c'est à chaque fois pareil. Quand, quand on échange et qu'on est donc du coup les, les personnes qui sont censées aligner ou des fois couper la branche d'une manière qui est propre hein, euh, euh, dans un conflit d'associés, ça peut arriver. La première réflexe, c'est de le cacher aux actionnaires et de dire mais qu'est-ce qu'ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils se rendent compte et tout. Et je leur dis à chaque fois, vous ne vous rendez pas compte d'à quel point c'est à la fois ce qui, eux, les réveille en pleine nuit. Parce qu'ils se disent, mon dieu, c'est une boîte, tous les KPI ils sont ouverts. Mais évidemment, un conflit entre associés, ça peut tuer une boîte. Hein, ça, on le sait tout à fait. Euh, mais en même temps, ils ont connu le film dix fois. Donc, quand tu leur dis, bon bah, conflit d'associés, ils lancent le chapitre et la procédure conflit d'associés, quoi.
1: C'est ça. Et c'est là où le, le, le fond. Alors, certains peuvent en profiter ou pas, mais mais c'est rare. En fait, là d'expérience de, et des différents boards que j'ai fait, on est vraiment dans on est vraiment tous dans le même bateau, donc tous, tous bien alignés et on a tous intérêt à ce que ça se passe bien parce que le fondateur qui doit sortir ou euh, et, et, et qui te pourrit sur le marché, c'est le pire qui puisse arriver à un fond. Hein. L'image de la boîte, c'est quand même toujours à un point important et puis ça démobilise et donc le temps de démobilisation, c'est du temps où tu, que tu ne passes pas avec tes clients, avec tes équipes et tu vas le payer après. Donc ça, ça c'est le premier truc. Après, dans le, pour en revenir à ta question d'origine sur… Euh, les erreurs que j'ai faites et que je ne referai pas, c'est en tant qu'autodidacte, sans m'en rendre compte, et j'insiste là-dessus, sans m'en rendre compte, les tout, les tout premiers recrutements que j'avais, et on est monté quand même à une petite dizaine, et bah, ben, surprise, ils étaient tous autodidactes. Et donc, <rire> tu, tu, tu recrutes des clones, quoi, euh, hommes, femmes, mais psychologiquement, euh, voilà. Et en fait, du coup, je, je crée une espèce de tour, euh, qui à un moment commençait à se déstabiliser parce que avait les mêmes qualités à des endroits et les mêmes défauts à d'autres endroits. Donc je prends un exemple, un autodidacte euh, sales sur le terrain est souvent extrêmement bon. Euh, enfin en tout cas, t'es rarement déçu parce qu'il a fait beaucoup de terrain et donc il a une capacité, une faculté d'adaptation dans des situations un peu euh, Orthodoxes, peu orthodoxes par qui, qui peuvent, qui, auxquels il arrivera à, à s'adapter. Là où quelqu'un qui sort d'école, aussi bonne soit l'école, euh, il, ben, il va avoir un esprit de synthèse extrêmement performant. Il va avoir une analyse parfois euh, analytique d'une situation. Qui, qui, qui va être très pertinente, mais il ne sera pas très bon sur le terrain. Et, et inversement, l'autodidacte, tu lui demandes de faire une synthèse d'un document, il s'y tire les cheveux. Et donc, euh, au début, sur CEDEXIS, j'avais recruté beaucoup d'autodidactes, et à un moment, je me suis dit, putain, j'ai une belle tour, elle est en train de prendre de l'ampleur, les clients sont contents, on est bien dans la bonne approche, mais je voyais bien qu'on manquait d'analytique, qu on manquait de... De, de, de tu vois de l'angle de vision euh, global euh, et pour moi c'était de plus en plus difficile de d'avoir de, de, cette vue d'ensemble euh, fondée sur de la vraie data et puis j'ai recruté un premier euh, stagiaire euh, qui était HEC et euh, et, et g et puis après j'ai fait une mission chez Business France avec euh, Camille qui était euh, X et euh, et, euh, et HEC et des bonnes têtes bien faites et là, le challenge, c'était comment est-ce que des autodidactes qui ont quelque part un peu peur de ces gens qui ont fait plein d'études ou euh, ces gens qui ont fait des grandes écoles, est-ce qu'ils vont pas être condescendants avec euh, des gens qui n'ont pas fait d'études hein Tu as quand même ce, ce, ce syndrome de l'imposteur, il est quand même assez, assez répandu. Et, et c'est là où euh, je surveillais ça comme le lait sur le feu et d'être très vigilant et en fait on s'est retrouvé dans une situation où au lieu de créer une pile de de, de de compétences on a commencé à construire un puzzle et avec des gens qui s'emboîtent et qui alors des gens qui s'emboîtent c'est pas très <rire> on a bien honneur. Tu vois, tout honneur tout honneur mais tu vois et, et qui s'associent qui, qui, qui s'associe bien et pour euh, je dirais mettre de l'huile dans les rouages si je prends les par exemple les commerciaux euh, ce que j'ai fait, c'est que 70% des commissions des commerciaux étaient des, com des commissions d'équipe. Alors ça paraît mmh. surprenant dans, dans une start-up en, en, en hyper croissance très méthode à l'américaine, où c'est un peu chacun, un peu ce côté un peu égoïste, selfish là-dessus. Et en fait, ça, ça a été extraordinaire d'efficacité parce que, en créant cette, cette cerise sur le gâteau, qui n'était pas un objectif en soi, mais tu vois, ça, ça mettait du fluide, dès qu'il y en avait un qui avait une bonne idée ou qui avait testé des, nouveaux, des nouveautés, il le partageait directement. Et dès qu'il y en avait un qui rencontrait une difficulté, qu'elle soit même personnelle ou professionnelle, les autres l'entraidaient. Et c'est ça, c'est cette alchimie-là. Et quand je vois que maintenant, alors une grande partie d'entre eux ont monté leur propre boîte, ils adaptent, ils a, ils, ils adaptent exactement ces, ces méthodes-là. Et ceux qui sont dans d'autres entreprises et qui ont pris des postes à responsabilité, ils me rappellent souvent ce côté puzzle de faire en sorte que des gens soient très complémentaires sur une stratégie.
0: Alors, typiquement, j'ai une question là-dessus. Je vais faire quelque chose, peut-être pas très politiquement correct, mais qui est le fond de ce que je pense en 2023. Ça peut bouger. J'essaye de changer d'avis régulièrement. Vous tirez voler mon avis plutôt. J'adore ce que tu décris, c'est plein de lucidité. C'est ce que nos amis recruteurs et recruteuses appelleraient un, 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 un biais assez fort de recruter des gens qui, se, qui nous ressemblent pour tout un tas de raisons, parce qu'on est à l'aise avec, parce que machin. Et évidemment, si tu fais un puzzle avec 30 fois la même pièce, tu ne vas pas aller loin dans ton puzzle. À un moment donné, il faut construire la diversité euh, et la diversité en interne qu'on est de connaissances de compétences et tout un tas de trucs euh, ça amène et effectivement je pense que euh, tu, tu me tu me corrigeras si t'es pas d'accord mais une manière de faire ça quand on monte une nouvelle boîte notamment parce qu'on est tous esclaves de ces biais quelque part euh, c'est d'avoir un process de recrutement qui est bien rodé euh, pour pas avoir un poids euh, qui est trop fort dans le recrutement en disant bah je recrute un petit Alexis et puis un autre et puis un autre et puis un autre et puis un autre ok euh, fun fact j'ai que des gens qui me ressemblent pas <rire> dans la boîte Yann Yannirau je sais pas comment j'ai fait mais bon euh, je dois avoir bien inversé je dois être mon talent l'envers. et euh, euh, tout ça pour dire que moi j'aimerais faire un point sur la diversité notamment parce que c'est quelque chose qui est important pour toi la diversité c'est nécessaire pour faire une boîte euh, qui fonctionne bien on peut pas avoir une équipe de foot avec 11 gardiens de but hein, à un moment donné ça marche pas euh, par contre est-ce qu'on peut dire que la diversité c'est super dur euh, et que c'est vachement plus facile de bosser avec dix fois le même que soi parce que bah, concrètement, il y a des automatismes, les autodidactes, qui se comprennent bien entre eux. Et tu c'est ce qui m'a frappé dans ce que tu disais quand tu dis alors si on a une boîte d'autodidactes et qu'on commence à recruter des gens qui sortent de bonne école, est-ce que ça crée un problème culturel Est-ce que ça, on, on commence à être stressé Et tu as dit une, une piste qui me semble très bien, c'est d'avoir des objectifs d'équipe, ce qui force les gens à bosser en équipe. Qu'est-ce que tu as comme technique pour... Euh, fluidifier la diversité c'est à dire une fois qu'on a une intention de diversité de compétences, de profil, de machin euh, faire en sorte que la diversité ça soit pas euh, bon bah moi je viens de Mars et toi tu viens de Vénus euh, du coup euh, on recrée un petit village dans la boîte quoi. Euh...
1: alors ta question est pas simple parce qu'en plus on a appuyé très très vite très très fort à l'international et donc l'objectif c'était quand même d'arriver à garder cette culture partout dans le monde et quand tu recrutes un Singapourien ou un New Yorkais ou un mec à Chicago ou en Israël, t'as déjà une problématique, c'est même pas, c'est pas le bon terme, mais un avantage culturel du fait d'avoir des habitudes différentes mmh. en fonction des pays. Euh, alors, ça, c'est je dirais, c'est lié à la personne. Ensuite, par rapport à la culture, comment j'ai résolu ça C'est en transformant l'entité de Paris, qui était l'entité initiale, euh, en université. Et donc, ça veut dire que tous les employés passaient beaucoup de temps euh, un mois, deux mois, et revenaient parfois régulièrement dans les locaux et faisaient leur job. De toute façon, déjà à l'époque, on pouvait être en home office de partout. Euh, faisaient leur job depuis euh, les locaux. Euh, voilà. et, et moi, je passais pas mal de temps avec eux, à les emmener en rendez-vous. Alors, ok, des fois, quand il y a un problème, une barrière de la langue, on essaie de trouver des rendez-vous où, où on essaie de parler anglais. Mais en faisant ça, ça permettait à. à Recruter, surtout je pense sur ceux qui sont face aux clients, donc les chouchouteurs, les, pardon, les account managers, les, les commerciaux, c'était ça, ça c'est important parce que c'est comment je traite le client. Et le côté condescendant était inimaginable, inacceptable. J'ai licencié un, un sales qui, que j'ai surpris de dire à une secrétaire, euh, mais votre job c'est de me passer votre boss. Ok, dehors. Hum t'as as franchi la ligne jaune dehors t'es et t'as des bons résultats mais dehors c'est pas possible t'es pas es pas dans le t'es pas dans le mood et t'es pas dans le spirit donc euh, euh, après sur le sur le côté euh, multiculturel euh, alors si on pense euh, côté euh, équilibre homme-femme. J'ai réussi à l'avoir à un moment. Euh, J'ai réussi à avoir 50% de femmes, 50% de mecs pour une boîte technique. Et dès qu'on a accéléré, je n'arrivais pas à trouver euh, euh, suffisamment de gens de, de, de jambes féminines. Donc du coup, ça s'est dé déséquilibré. On a fini à, je crois que ça devait être 75 euh, mecs, 25 euh, 25 nanas. Mais donc ça, c'était pas ça, c'est pas le, le meilleur score qu'on ait pu euh, qu'on ait pu avoir. Mais bon, on trouvait pas, on trouvait pas. Euh... Je ne sais pas si ça répond complètement à, 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 à ta question.
0: Mais alors, cela dit, la réponse que tu l'as peut-être donnée euh, euh, tout à l'heure aussi, c'est est-ce euh, que, euh, est -ce que finalement, il n'y a pas quelque chose qui est de l'ordre de la culture de l'organisation euh, est-ce que le fait d'avoir une culture d'organisation euh, qui est forte euh, typiquement euh, ce qui se passe par les entretiens de culture fit dont tu parlais où euh, on, on s'assure que quelque part on a envie de continuer à bosser avec cette personne-là est-ce euh, que ce n'est pas une manière de transcender euh, justement des profils qui sont différents et de se dire que quelque part si je caricature euh, l'autodidacte et le polytechnicien qui euh, entre guillemets ont envie de bosser l'un avec l'autre dans les entretiens de culture fit ça fait que euh, finalement on a le droit d'être très divers dans, à partir du moment où on accepte les mêmes règles de vie à bord quoi.
1: Oui, et, et c'est là où tu, tu passes du côté culture au côté donner du sens à ce que tu fais euh, parce qu'à la fin si tu prends SEDEXIS sur les notions de base c'est j'injecte des données temps réelles dans un système pour en sortir des décisions en temps réel OK, il y a plus sexy. Euh, par contre, si tu commences à dire, OK, grâce à ça, j'accélère des sites euh, d'information comme Bloomberg ou, je sais pas moi, Le Monde, et qui fait que quand on est en Afrique, euh, là où on mettait 4 minutes par page, finalement, on met 4 secondes par page et donc les gens peuvent mieux comprendre leur quotidien parce qu'ils ont accès à l'information. Du coup, pour les femmes, souvent, l'enseigner à leurs enfants et le fait de mieux comprendre leur quotidien, tu vas vers plus de démocratie regarde ce qui se passe en Russie, regarde ce qui se passe en Chine, tout est tout est complètement fermé et donc du coup tu peux tu peux pas accéder à l'information, donc tu ne crois que une seule voie d'information et tu ne peux pas contrôler ton avenir en étant sous cette forme là alors que grâce à l'internet tu peux quand même arriver à accéder alors bien sûr il y a des fake news et tout, 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 toutes ces conneries là mais tu 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 peux arriver grâce à, à, à des contenus bien labellisés, à accéder à une information qui te permette de réfléchir et d'enseigner à tes enfants pour aller vers plus de démocratie. Et quand tu donnes du sens... Parce que dans toutes les boîtes, t'as ce que j'appelle l'écart type entre l'euphorie et la dépression, c'est-à-dire des moments où ça va super bien, des moments où vraiment tu tu tu, tu, tu étais vraiment en galère, et puis en plus c'est parfois dans un espace-temps extrêmement réduit, ce qui doit différencier sans doute une personne normalement constituée d'un entrepreneur, parce qu qu'il qui arrive peut-être un peu mieux que les autres à absorber ça. Peut-être pour ça que tu as plus de TDAH dans le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité chez les entrepreneurs que que dans le reste de la population, mais euh, quand tu as ces, ces écarts-types-là, au moment où tu es dans la zone creuse, au lieu de dire « oh putain, c'est galère, on, on va en baver », et c'est là où tu as des mantras, tu as des, des petites phrases, des, des, des phrases qu faut qui, qui sont presque euh, ta marque de fabrique, voire parfois de l'autodérision, c'est-à-dire euh, on n'est pas en galère, on est en train de se créer des futurs souvenirs, parce que de toute façon, on va en ressortir. Et en se créant des futurs souvenirs, en fait, tu dis ok ça va passer, euh, ok c'est euh, on aurait pu faire complètement différemment et, et je peux te donner des exemples de, de, de euh, on se crée des souvenirs. C'est euh, celui que, qui, qui me revient souvent en tête, c'est on est à Amsterdam à, à l'IBC, donc c'est le salon le plus crevant que je connaisse euh, et euh, on arrive sur place, c'est un salon où la ville vit. Amsterdam vit autour de ce salon-là, donc autant dire que trouver un logement, c'est impossible. Et pas en termes de culture, et, et pour pouvoir m'assurer que tout le monde euh, se connaisse, parce que neuf bureaux dans le monde, et quand tu n'as pas forcément beaucoup de thunes, tu ne les fais pas tous voyager, euh, bah je prenais des Airbnb assez grands, et puis tu mélangeais une personne de Singapour avec une personne d'Israël, avec une personne de New York, une personne de Paris. Bon, J'avais plusieurs intérêts à ça. Un, c'est qu'avec les jet lags, enfin les, les gens se réveillent les uns les autres euh, pour, le, pour partir. Et puis l'autre point, c'est que je gardais, enfin, je leur laissais qu'une seule clé. Euh, parce que le soir, quand euh, tu es un peu bourrade et que tout le monde va boire des coups, euh, comme tu n'as qu'une seule clé, ils sont obligés de se ramener l'un l'autre. Donc euh, ça t'évite ça des, des, des petites problématiques <rire> qui peuvent parfois survenir quand euh, les gens ont bossé comme des dingues et, et boivent parfois un peu trop le soir. Donc, euh, euh, donc tout, tout, tout ça pour. Euh, pour créer en fait cette 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 union en, 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 entre entre les équipes et, 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 et cette culture.
0: Hmm. Et alors il y a un dernier il euh, un dernier point que j'aimerais euh, voir euh, avec toi. Euh, tu, tu tu as fait euh, tes armes dans l'entrepreneuriat, tu es euh, euh, très 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 euh, euh, proche de primo-entrepreneur, que ce soit par euh, tout ce que tu fais euh, dans les écoles, euh, dans les incubateurs, les accélérateurs, tout ça, et, et en tant qu'investisseur. Il euh, y a un truc qui est dramatique, c'est que l'expérience ça se transmet assez mal finalement. Mon, mon grand-père dit l'expérience ça se mange pas en sandwich, oui, je suis assez d'accord avec ça. Euh, mais on peut essayer quand même de faire un petit peu de, de notre mieux. Euh, c'est quoi euh les principales erreurs, peut-être la, la erreur, on ne dit pas ça comme ça, mais l'erreur euh, que font euh, le plus de, euh, les primo-entrepreneurs, en gros sur les sujets humains, pas business encore une fois, euh, RH potentiellement, leadership potentiellement, c'est quoi le truc que tu vois se répéter encore et encore et encore, qui est un truc que font les primo-entrepreneurs, mais que les serial entrepreneurs finalement font beaucoup moins parce qu'ils ont eu le temps d'essuyer de, de, les plâtres quoi.
1: En termes business, c'est facile de te répondre parce que c'est ce que j'appelle l'erreur du 5 degrés est, c'est d'être séduit par ton premier client qui va t'emmener dans une direction qui n'est pas celle que tu avais prévue d'origine et ce que je dis là-dessus et je fais juste une aparté, c'est dire allez voir 50 prospects, allez leur demander si ce que vous avez en tête répond à un besoin et combien ils seraient prêts à mettre là-dessus sur ce projet-là et une fois que tu reviens, alors pourquoi 50, parce qu'au final tu hors que 30, mais au moins ça te donne une vraie vision de, des limites de, 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 du, du service que tu, vas, que tu vas mettre en place. Euh, ensuite, si tu, le, si tu le déroules au niveau de la partie humaine, pour moi c'est la culture, l'ambiance d'entreprise. Euh, c'est ce côté euh, créer un puzzle pour que les gens arrivent à, à s'emboîter. Tu vois, je prends une boîte un petit peu plus costaud dans laquelle j'étais au bord, qui s'appelle la b euh, J'étais toujours assez admiratif de l'image marché euh, qu'ils avaient en termes d'ambiance d'entreprise et pourquoi ils arrivaient à recruter plus facilement que les autres. Euh, et, et en fait, ils ont mis en place quelque chose que je n'avais vu qu'aux États-Unis, c'est une « chief culture officer », qui dépend non pas des RH maintenant peut-être, mais à l'époque il dépendait directement des fondateurs et l'objectif c'est que cette personne elle était sur tous les slacks et, et tous tout, tout, tout les outils de communication de la boîte et son objectif c'était de s'assurer que tout le monde, ait bien compris le cap qui avait été défini par la direction, et de désamorcer tous les, les désaccords entre les équipes, parce que une petite accroche, plus une petite accroche, plus une petite accroche, et te retrouver avec des gens qui peuvent switcher Diva, et d'expérience surtout dans un monde de technologie, quelqu'un qui switch Diva, je n'ai jamais réussi à le faire redescendre, et la seule solution que j'ai eue, à chaque fois ça a été de le licencier, et c'est dommage, et donc comment tu anticipes ce, anticiper le switch Diva et, donc, et, et, et ce chief culture officer était vraiment là pour s'assurer que tout le monde ait la bonne information, désamorcer euh, les, bonnes, les, 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 les désaccords. Et c'est un peu ce que j'avais avec Cécile, qui était, j'appelais mon deuxième cerveau, qui était mon assistante, que j'ai même embauché, on était encore à l'incubateur. C'est un truc qui se fait rarement, mais j'ai vraiment embauché très très tôt, en me disant est -ce que, où est-ce que je peux concentrer l'énergie où je suis le plus efficace et là où je suis le plus nul, euh, le, 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 le déléguer à des gens qui sont nettement meilleurs que moi, et on pourra en discuter de ce point-là aussi. Et donc et donc ils ont mis en place ce, ce chief culture officer, et et ça a créé des synergies, et ils ont ils ont même utilisé des outils qui s'appellent les briques, où chacun a, a des briques, et je crois que c'est 72 centimes d'euros la brique de tête, hein, je peux me tromper, et à chaque fois que quelqu'un t'aide plus que de raison, ou te dépanne sur un truc, en fait tu lui files, une, deux, trois, dix briques. Et à la fin, ces briques deviennent une cagnotte pour pouvoir organiser un événement d'équipe. Certaines équipes ont cumulé suffisamment de briques pour pouvoir aller voir leurs collègues en Allemagne, enfin, tu vois, organiser une petite bière party, etc. Et... et, et même si ça peut paraître parfois un peu superflu, hypocrite, de se dire « Ah, bah je te remercie, je te donne des briques », le fait d'avoir une vision sur ceux qui en aident plus les autres, c'est aussi une façon de les mettre en avant, et en fait, tu crées une spirale positive de gens qui vont aider les autres, et surtout quand on es dans l'hypercroissance, où de toute façon, ça va tellement vite que… Avoir un, un, une diva ou quelqu'un qui, qui switch diva, c'est-à-dire pour le détecter, quand j'écoutais le podcast, pour moi, dé détecter quelqu'un qui switch à diva, c'est celui qui commence à dire « ah non, je suis trop… Je, je, je suis globalement, entre guillemets, si je te la fais courte, je suis trop bon pour faire ça » tu vois, ok, tu peux me faire ce PowerPoint-là, non, non, c'est pas mon job, c'est je suis trop bon pour faire ça. Euh, non, soit je suis tellement charrette que je suis vraiment désolé, j'y arrive pas, mais c'est pas je suis trop bon pour faire un PowerPoint. Tout le monde sait faire un PowerPoint. Si tu peux dépanner ton copain pour faire ton PowerPoint, tu fais ton, tu fais ton PowerPoint et, 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 et puis... Et, et je te, tu vois, voilà. Et, et ça, j'ai trouvé ça euh, extrêmement euh, efficace et redoutable d'efficacité, enfin, et je suis allé à des soirées euh, organisées par ABTST, et j'étais... Euh, tu vois, très discret, une tête de Vici, ce n'est pas une tête de Vici, tu vois, ils ne se connaissent pas forcément tous, tous non plus, quand ça a commencé à être une grande maison, donc je me mettais dans un coin juste en observation et en regardant, et putain, ils ont tous la banane, ils ont tous la pêche, ils sont tous dans un esprit hyper positif. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai bien fait d'investir dans la boîte de, de, de Rémi et Alix, parce que même si la boîte euh, performe à un moment moins que prévu ou plus que prévu, à la limite tu sais que dans les fondamentaux, c'est tellement solide, c'est tellement euh, euh, humain et, et, euh, et à la fin, tu ne crées pas une boîte pour le pognon. Enfin, bien sûr, il en faut et il faut en générer pour rémunérer les actionnaires et les nouveaux vicis comme OVNI, mais, mmh. euh, mais tu, tu crées aussi ça parce que tu crées ta famille et tu crées quelque chose qui va résoudre des vrais problèmes. Et donc ça, c'est des, des, des points plutôt que, que je mettrais en avant. Sur les plus grosses boîtes, il euh, y a maintenant, avec la data, euh, des façons d'identifier les, les zones à problème. Tu sais, quand, quand t'es RH, t as, t as un format, je ne me souviens plus exactement le terme du format, avec toutes les feuilles de salaire qui, qui, qui partent à l'URSSAF.
0: Ah oui, là tu m'en demandes beaucoup là.
1: Ouais, je ne me souviens <rire> plus comment, c'est un, un, un acronyme encore un. Euh, et entre autres, il y a tout ce qui est absentéisme. Et dans ces données-là, tu dis ok, il est absent. Mais quand tu vois qu'un jour d'absentéisme, en fait, coûte... Deux jours et demi entre la réorganisation, les effets, les dommages collatéraux de la personne absente, euh, arriver à utiliser cette data pour pouvoir euh, identifier les équipes qui ont des soucis. Alors ça peut être parce qu'il y a un tel qui est malade, mais ça peut être aussi un manager qui fait pas le job, ou ça peut être euh, euh, et toi identifié dans une énorme organisation. Donc là, on parle plus des grandes boîtes. Alors la boîte, il faut que je lui fasse sa pub parce que j'ai vraiment été bluffé par le truc, ça s'appelle Mensana, c'est encore tout bébé, mais le, le, le concept de s'appuyer sur la data pour pouvoir identifier dans une grande organisation les zones euh, qui peuvent être améliorées, les zones à exemple, et comment faire de l'intelligence collective entre plusieurs zones à exemple, et ensuite demander à Yanira ou à, à, à des coachs de justement d'accompagner cette amélioration. Je trouve que ça, ça va vraiment dans le sens de l'histoire.
0: Et alors, bah déjà, je ne connais pas Mensana, donc je vais me ouais, régaler d'aller regarder.
1: Elle n'est hein. pas sortie. Euh... Elle sera sortie. J'ai beaucoup d'espoir sur. Euh, euh, sur le, la résolution des tensions au sein des entreprises, la gestion, de, de, la, la gestion des, dé, des départs, la gestion des absentéismes, euh, mmh. et comment tu identifies euh, les causes de, de cet absentéisme Il faut bien commencer par un bout.
0: Ouais, bah, clairement, et puis donc, bah, je, je, je surveillerai avec, avec attention à Mensana, et, et peut-être je vais mettre un peu des, des croiser ce que tu viens de dire avec des apprentissages que, que moi j'ai eu avec ce podcast en rencontrant des gens fantastiques c'est c'est rigolo la manière dont tu t as présenté les deux éléments euh, qui, qui, qui sont euh, peut-être naturellement connectés, mais qui sont hyper connectés. Quand tu parlais de bon, bah, en termes de business, euh, au début, c'est euh, euh, un peu le prochain objet brillant où on regarde euh, le, le prochain client, le prochain machin, la prochaine fissure, et on disait, bah, ouais, en fait, euh, 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 l'impact que ça a, une bonne culture, une boîte qui est bien faite en interne, où les gens sont contents, comme euh, c'est je ne sais pas si on dit ABTesty ou ABTesty, mais bon, voilà, peu importe. En tout cas, on salue euh, Rémi et Alix. Hein. Euh, donc, euh, oui, c'est c'est pour moi deux faces de la même pièce euh, de ce que j'ai vu, je n'ai aucune leçon à donner, je ne suis pas sérieux à entrepreneur moi-même mais j'en ai rencontré beaucoup. C'est euh, Je pense que c'est facile au début quand on est entrepreneur de surévaluer l'impact qu'a un peu de CA sur le donc euh, du CA en cours versus euh, un impact tant long alors qu'il y a des chantiers qui sont très très longs typiquement ah, si ce client on l'avait ça serait fantastique oui bah, si ce client vous l'avez ça va être bien mais, mais est-ce que sur le long cours on construit quelque chose ou pas et exactement dans le même genre d'idée euh, ce que tu décris sur ABTST avec une culture qui est, qui est, qui est forte avec quelqu'un qui a un salaire qui est chief culture officer euh, avec les BRICS ou mine de rien c'est un petit investissement mais c'est surtout une belle manifestation de, de culture ça c'est ce qui se passe quand on construit pierre à pierre une culture qui est forte qui est solide et ça ça paye des dividendes pendant très 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 longtemps même si au début on se dit que c'est du fric qui est foutu à la benne et du temps qui sert à rien et euh, je pense qu'effectivement euh, les séries entrepreneurs qui ont peut-être déjà vu le film peut-être quand ils recréent une nouvelle boîte se disent ok je veux que la boîte elle soit comme ça on va être content comme ça et c'est ce qui fait après que euh, quand le, 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 la poussière redescend un petit peu et qu'on a un peu d'heure au, au compteur euh, bah, on a créé un actif euh, qui est un peu intangible mais qui est hyper solide qui est une super boîte dans laquelle tout le monde est content de bosser quoi
1: mais tu vois ça, 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 revoit, ça rejoint le côté où on dit toujours customer first le client d'abord et ça je suis tellement pas d'accord oui bien sûr c'est lui qui te fait vivre mais tellement pas d'accord et moi j'ai toujours dit c'est l'équipe d'abord parce que comme first, tu ouais. reviens des, des gens intelligents si l'équipe est heureuse le reste ça déroule alors tu peux te dire, dans une grosse organisation, ça paraît euh, euh, logique, etc. Mais je vais te prendre un exemple. Là. Dans mon lieu de mariage qui m'occupe euh, les week-ends, bah, c'est simple. Je suis allé voir les traiteurs. J'ai dit, OK, comment on a fait une belle salle de traiteurs avec euh, tu vois, une chambre froide, leur propre parking. enfin bon. J'ai qu'est-ce que je peux faire de plus pour que vous soyez heureux Parce que si le traiteur est heureux, on sait que derrière le mariage, il va bien se passer. Ils m'ont dit, oh putain, on rêverait d'avoir une douche. Je dis, OK. 56 couchages, si je sacrifie une douche, enfin une chambre, pour une douche hypothétique auprès des serveurs, ah, ça m'impacte mon chiffre d'affaires quand même significativement, ça fait chier. Et donc du coup, j'ai déplacé un mur, dans, enfin bon, dans un barbecue, je t'ai parlé de truc et résultat, ils ont une douche, et le fait de voir que même à cette réponse-là, où tu as les serveurs qui courent toute la journée, parfois par 40 degrés, je leur ai mis des Fitbit, ils font 16, 16 bandes en une journée, hein, donc ça te donne un peu le le rythme des, des serveurs, bah, le soir, t'as pas envie d'être servi par quelqu'un qui a des auréoles sous les bras. Le fait qu'il y ait une douche, tu résous ce truc-là. Et bien bah, là, es vraiment dans le côté les équipes d'abord et comme les équipes sont heureuses et qu'elles ont pu se changer, tu sais que le mariage va bien se dérouler et tu peux le décliner sur un exemple aussi tout petit que l'organisation de mariage versus une grosse tôle comme, euh, comme euh, à Bétesti ou comme Sedexis euh, où on était euh, plusieurs... Euh, Plusieurs dizaines, voire centaines, à, à, dans, dans différents pays. L'équipe d'abord, si l'équipe est heureuse, tu sais que derrière, ça déroule. Et ce que je te partageais sur l'outage, si j'avais eu une équipe qui n'était pas heureuse et alignée, euh, quand on a eu la panne et qu'on devait deux mois de facturation à 100% de, de nos clients, la boîte, elle était pliée, quoi. Enfin, déjà qu'on cramait pas mal tous les mois, si tu veux, en plus, tu fais pas deux mois de chiffre d'affaires, ben, c'était fini, quoi. Tu te plies le rideau. Et l'humain et le fait d'avoir ces, ces gens complètement passionnés et proches de leurs leur clients, et, 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 c'est ce qui a, ce qui a vraiment, vraiment, vraiment tout changé. Donc, écoute, ici, il y a un truc qui, qui m'a... Une erreur que je vois souvent et, et euh, surtout dans les scale-up. Donc là, on est plus dans des boîtes un, un peu plus grosses où on dit souvent ceux qui ont lancé ne sont pas ceux qui maintiennent. Et ça... J'ai toujours du mal avec ça. Euh, et combien de fois je vois des investisseurs qui rentrent au capital en tour B ou autre et qui disent, ok, bon, maintenant, est, il est temps de partir sur l'international et d'appuyer à fond sur les US, à tout hasard. Euh, et que les fonds tordent le bras du fondateur en disant, bon, bah, maintenant, c'est bien gentil votre marketing à la française, maintenant, il va falloir le déployer à l'international. Et du coup, démotive très particulièrement tous ceux qui ont tout monté de zéro depuis le début qui ont la boîte dans leur sang quand je veux dire que vraiment qui, 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 qui sont imprégnés et qui connaissent tous les tenants et les aboutissants et, et, et toutes les subtilités de la boîte qui savent partir particulièrement surtout aujourd'hui faire du lead generation parce que c'est souvent ce qu'on demande au marketing du lead generation euh, partout en Europe le faire aux US quelque part euh, voilà et qui du coup te recrutent quelqu'un aux US parce qu'elle est américaine et ce syndrome de l'européen qui pense que parce que ça vient des US, c'est toujours mieux que ce qui a été créé en France, ça, le nombre de fois où j'ai bouffé mon chapeau là-dessus, c'est quand même assez impressionnant, et du coup, bah, tu dis « ok, euh, you get what you pay for », donc à l'américaine, enfin, tu embauches quelqu'un à un prix extrêmement important, tu lui files des tonnes de stock options, et le résultat, franchement, dans 90% des cas, tu ben as beaucoup moins qu'avant, et tu as non seulement démotivé tes équipes françaises, tu pas du tout fait la croissance qui était prévue, et puis qu'est-ce qui se passe ben À la fin, tu coupes la tête de la personne qui était aux US. Mais l'impact, c'est que tu as perdu un an, tu as perdu une dynamique, tu as perdu ta spirale positive, parce que si les fondateurs et les fonds sont capables de couper la, couper la, 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 la dynamique d'une équipe qui commençait à s'étendre à l'international, qui commençait à s'étendre en Europe, et qui se dit, bon, ok. Maintenant qu'on a bien compris les contraintes euh, européennes de l'Allemagne, de, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de la Suisse et, 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 des, et, et, et des Pays du Sud, les US, ça va être le même principe mais euh, en format XXL, avec des gens qui sont quand même plus faciles parce qu'ils sont plus directs dans leurs demandes. Casser cette dynamique-là, ça c'est une erreur que je vois très très souvent et souvent euh, il s'en mordent les doigts au, au minimum un an après, le temps de se rendre compte que c'était pas la bonne personne, ou en tout cas pas la bonne dynamique.
0: Bah écoute, en tout cas, Julien, un, un grand merci pour tout ça. Euh, moi, je, 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 je suis, c'est un crève-cœur, en fait, ces formats d'épisodes. Ce que je te dis, il y a vraiment des tonnes de sujets dont j'aimerais parler. Après, je me dis, bon, est-ce qu'on fait des épisodes de 4 heures Est-ce que les auditeurs et les auditrices sont prêts pour ça Est-ce que Julien est d'accord J'en sais rien, on n'a pas, pas signé pour ça. Mais bon, en tous les cas, on, on, on continue ce format. On, on espère qu'il qu vous plaît autant qu'à qu moi. Et, et on va le continuer. Et je te propose qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview avec les, les questions
1: traditionnelles déjà on te retrouve on veut discuter avec toi par où on te contacte alors le plus simple c'est vrai que c'est linkedin euh et je, enfin, je, je, je vous prie de m'excuser par avance, c'est que des fois, je réponds pas tout de suite, tout de suite, parce qu'il y a quand même beaucoup de beaucoup de sollicitations, même si j'essaye de me discipliner là-dessus. Sinon, euh, coulons coulons à gmailcom c'est mon email perso, et euh, à utiliser avec parcimonie, mais, mais avec plaisir. Et puis sinon, mon téléphone, il est accessible sur Internet, hein, 060713-6856. Et, euh, et si je peux aider des entrepreneurs à éviter de faire les bêtises que j'ai pu faire... Ça sera euh, comme ma thérapie.
0: <rire> Est-ce que tu as, côté contenu, alors je vais t'embêter te, euh, un peu euh, parce que je suis sûr que tu as beaucoup, beaucoup de choses qui te plaisent beaucoup. Si tu devais avoir une seule ressource que tu, euh, que tu partages, que tu recommandes, genre un livre, un podcast, un blog, euh, si tu devais euh, n'en garder qu'un, ça serait quoi
1: il bon, y a Niro bien sûr. Oh, T'es
0: flatteur bon, je, je, je le prends bien, je le prends bien volontiers.
1: Euh, bah le bouquin qui m'a fait passer, qui m'a fait prendre la décision de quitter Crédit Mutuel, euh, c'est euh, Reinventing Organizations de Frédéric Laloux ça vraiment euh, il m'a il m'a il m'a bien inspiré, il m'a fait comprendre que en tant que allez si si, si c'est pas très c'est un petit peu prétentieux mais en, en tant que warrior où tu te rends compte que tu as quatre couleurs de différence entre le fonctionnement de la boîte et ton fonctionnement à toi, le bouquin dit très bien dit parfaitement bien et explique parfaitement bien que s'il y a une couleur de différence, tu peux arriver à influencer une boîte euh, mais s'il y a plus de deux couleurs, tu arriveras pas. C'est toi qui fais le grand écart et une boîte de plus de cent mille personnes versus toi tout seul, t'as beau euh, essayer, tu arriveras pas. Et, et, et donc ça, ça m'a, ça, ça m'avait pas mal marqué. Euh, C'est ce qui m'a fait dire, ok, bon, bah, cette fois-ci, tu vas pas essayer de jouer les warriors. Tu, tu, tu lâches l'affaire et laisse les mûrir. Euh, s'ils veulent aller dans cette direction là parce qu'ils n'ont pas forcément non plus envie d'aller dans cette direction là la boîte marche très bien et les gens sont très heureux Donc, mais est-ce que ça me correspondait à moi, à la fin non et c'est pas grave d'avoir de voir que mon chemin allait dans une direction, la boîte allait dans une autre direction les chemins se séparent ça fait partie de la vie de l'entreprise et tout le monde se quitte se, se quitte propre, propre et heureux mmh. euh, non, les bouquins d'entrepreneurs pour ceux qui veulent entreprendre euh,
0: il est bien l'organisation, organizations hein, pour euh, entreprendre en vrai hein.
1: ouais il est bien ouais, ouais. ouais je trouve que ouais, ouais il est bien et non as, euh, on m'avait dit que c'était pas possible là, de, de, tu sais, de, du fondateur de Criteo c'est vrai que j'avais l'impression de dire mon histoire quand je lisais ce truc là donc euh, on vit un peu pas mal les mêmes choses euh, Là, tu me sèches un peu parce que...
0: Bah, Mais tu, tu rigoles, je te dis que je te sèche, t'en sors deux, trois, quatre. Donc, euh, <rire> je fais juste un petit point sur Reinventing Organization, tant que j'y pense. Euh, deux choses, ça c'est un de mes refrains préférés. Euh, si vous vous dites encore « Reinventing Organization », tout le monde le cite, bah, c'est parce que c'est vachement bien. Et si vous ne l'avez pas lu et que ça fait dix fois que vous en entendez parler, bah, arrêtez ce que vous faites et lisez-le, please. C'est valable pour euh, « Reinventing Organization », c'est valable pour d'autres. Euh, et surtout « Reinventing Organization » qui est un petit, euh, un petit pavé quand même. Euh, si vous êtes plus à l'aise avec euh, l'audio, euh, typiquement vous écoutez un podcast, il existe en audio-livre et il existe en BD. Euh, et... une BD qui est très très bien faite qui est beaucoup euh, qui est très simple à lire donc euh, un, pas d'excuses
1: qui est un petit peu plus light mais un, veux, plus veux, light, veux. un petit peu plus light mais euh, mais oui absolument absolument ça c'était euh, c'est vraiment en fait euh, quand on est sur des ressources humaines euh, s'assurer et être suffisamment serein de dire non un recrutement même si on cherche un job, si euh, l'analyse que vous en faites montre que l'entreprise est hyper rouge par exemple donc très top down et que vous vous êtes plus dans une optique d'intelligence collective et, de, et, et, et de, 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 de responsabilité distribuée, il y a trop d'écarts et même si vous êtes recruté, à un moment vous allez être malheureux et est-ce que ça vaut le coup d'être malheureux dans, un, dans une organisation qui marche très très bien, mais qui est juste pas câblée comme... C'est comme vous avez pas les mêmes paires de lunettes. Ils ont des lunettes de vue, vous avez des lunettes de soleil, et ben voilà, quand vous regardez le soleil, ben vous, vous avez moins mal parce que vous regardez le soleil. Eux, ils ont un peu plus mal parce qu'ils regardent le soleil. Par contre, de près, ils voient mieux et vous, vous voyez moins bien parce que vous avez des lunettes de soleil. Et c'est pas grave. Vraiment, c'est se ce, ce donner cette indulgence par rapport à ça, parce que plus les gens seront heureux dans une entreprise, plus ils seront efficaces et plus ils rendront euh, aller du bonheur à la maison et on apaisera un petit peu toute cette pression sociale que que tout le monde tout le monde se met. C'est 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 parfois un peu pénible cette espèce de hyper compétitivité entre les gens, alors que l'intelligence collective est dix fois plus efficace et, et dix fois plus épanouissante. Mmh.
0: Et enfin, dernière question, euh, on aime bien les, les passages de, de flambeaux, les passages de relais ou en tout cas euh, les témoignages publics d'affection et de tendresse. Euh, si tu étais à ma place et que, tu, comme moi, tu es à la recherche de serial entrepreneurs euh, ou euh, d'entrepreneurs qui ont fait des, des jolies choses, qui pourraient parler un peu de leurs apprentissages euh, RH, People, Leadership, qui est-ce que tu inviterais
1: hmm. Euh... <rire> il va falloir que tu le coupes là parce que je vais y réfléchir. Alors, il y en a. Il y a, ah non, il tu a... noté. Je
0: vais te la redonner. Tu m'avais dit, euh, dit Rémi d'Abetesti.
1: J'avais bah, dit Rémi d'Abetesti. Tu vois, Rémi d'Abetesti, absolument. Euh, que, voilà, en termes de RH, je trouve que ce qu'ils ont mis en place est top. Il euh, y en a un autre que je t'invite à, à interviewer, c'est euh, Benoît Varin de chez Ricommerce qui vient de vendre sa boîte à, à, à United B, donc à, au groupe Mullier et sur la culture d'entreprise, c'est une culture d'entreprise qui est assez différente de ce qu'on a l'habitude de voir, ils sont euh, très euh, frugaux, frugal, frugaux ah, Ouais, donc ils font très attention et c'est ce qui matche bien avec euh, avec euh, United B et, et avec donc Universal euh, avec M -M Mulier pardon euh, et pour l'anecdote euh, ils font tellement attention donc c'est l'économie circulaire hein, c'est euh, moi je définis e commerce en, comme un algorithme qui sait à combien acheter un téléphone portable et quand Ensuite, le, le réparer et quand le revendre et à combien. Euh, si, si donc si je résume ça et là ils sont en train de monter euh, euh, CircularX qui permet justement une plateforme qui va permettre de créer tout un écosystème d'économie circulaire autour de, de tous tous les produits et, et je trouve que la culture d'entreprise qu'ils ont mérite euh, de, mérite attention euh, et pour l'anecdote ils ont fait un séminaire. Euh, je crois que c'était en Normandie, alors qu'ils sont basés à Paris, à Gentilly, et je crois que c'était en Normandie ou dans ce coin-là. Et dans cette culture entreprise tellement forte, de, ils font tellement attention à la, à, à, à la planète que certains, voire un très grand nombre, sont partis au séminaire, non pas en train, non pas en, en voiture partagée, non pas en bus partagé, mais à vélo. Et quand tu te dis que tu as réussi à avoir... Une équipe et ils sont une bonne centaine, hein, dont une bonne 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 partie de l'équipe s'organise pour aller à vélo au séminaire pour euh, réduire leur empreinte carbone. Tu te dis qu'en termes de culture d'entreprise, tu as quelque chose qui est quand même assez dingue euh, et assez et je suis assez admiratif de non seulement du problème qu'ils résout et qu'ils ont vu. Et anticipé depuis de nombreuses années. Et, euh, et le, le fait d'être acheté par Mullier et te dire qu'un énorme groupe, donc c'est Auchan, euh, euh, enfin, Decathlon, euh, Leroy Merlin Co, imagine qu'à terme, là c'est moi qui le dis, hein, c'est pas eux, mais tu rentres dans un magasin Auchan, tu as un rayon bio, tu as un rayon euh, promo et as un énorme rayon, voire deux tiers du reste du magasin, c'est que de l'économie circulaire avec des, des produits reconditionnés de qualité, et bien là, ça te donne beaucoup d'espoir sur l'avenir de notre pays, de notre planète et de l'innovation. Et je trouve mmh. ça, euh, dans les fondamentaux, excellent. Et, et tu vois, on fait beaucoup de réunions avec euh, Mulier, et, et comme on a des DRH et, et, et des entrepreneurs qui nous écoutent, j'ai découvert ce que c'était que le huis clos. Et donc, le huis clos, c'est, tu as une présentation faite par euh, une équipe. À la fin, bon, tu as, as des débats, comme dans toute réunion classique, sauf que les dernières, la dernière demi-heure, les dernières 20 minutes, ceux qui, qui étaient présents à la réunion sont sortis de la salle. Et là, tu as tout le monde qui va faire un résumé de cette réunion, définir les objectifs, parler d'une seule voix et avoir un mot toujours positif, toujours encourageant, il y a des choses qui se passent bien, des choses qui ne se passent pas bien, ça fait, ça fait partie de la vie de l'entreprise, mais le fait de pouvoir parler d'une seule voix, c'est tellement mieux qu'un nombre de boards auxquels j'assiste, où tu as l'entrepreneur qui est présent, et puis euh, un VC qui dit « il faut aller à gauche », l'autre VC qui, de, qui dit « il faut aller à droite », et puis à la fin, le fondateur, quand il sort de, du board, c'est une girouette, parce qu'il ne sait pas par où aller, il a plutôt reculé qu'avancé, ben, ça c'est typiquement des méthodos d'organisation de réunions qui pour moi faudrait, faudrait généraliser. Il faudrait en faire une Bible, ce truc. Je trouve ça redoutable d'efficacité et extrêmement bienveillant.
0: Eh ben écoute, en tout cas, que ce soit nos amis d'ABTesti, nos amis de Recommerce, vous êtes le bienvenu sur ce podcast si vous voulez euh, mettre votre pierre à la Bible en tout cas nous on va essayer de, de prendre notre plus belle plume et d'aider de, et de, de, à l'écrire euh, écoute Julien on, 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 on va atterrir sur cet épisode et euh, c'était vraiment un plaisir de te faire revenir sur la, le, le podcast de Yaniro euh, ça, ça me fait moi ça me fait tout drôle parce que je me dis qu'entre la dernière fois qu'on s'est parlé et maintenant entre temps il y a eu le Covid il y a eu tout un tas de choses qui se sont passées ça fait, ça fait, ça fait un, peu, un peu quelque chose euh, euh, mais en tout cas, un grand merci une nouvelle fois pour ton temps. Euh, et puis, euh, bah, je te dis quoi Je te dis à la prochaine, il y en aura probablement une.
1: Avec grand plaisir, en tout cas je peux dire que tu m'as manqué et que même si là j'ai l'impression de t'avoir vu hier ou avant-hier, tu, tu m'as manqué parce que je trouve que nos discussions qui m'obligent à réfléchir et à des su sur des sujets de fond sont toujours très passionnantes et je ne peux que t'inviter à, à, à venir dans le Sud, on passe quelques jours ensemble pour refaire le monde et, euh, et, et, et imaginer plein de sujets qui vont aider d'autres entrepreneurs, d'autres DRH, d'autres gens à... à Imaginez le monde du futur qui est quand même plein d'espoir. On a quand même une chance inouïe d'habiter en France. Euh, et donc, euh, profitons-en et, et faisons, pro faisons profiter aux autres de, de, nos, de nos expériences respectives.
0: Eh bien, écoute, l'invitation est là. Je, je viens. Et puis, en tout cas, un grand merci. Et puis, à la prochaine, Julien.
1: Salut, Alexis.